0: Ministerio Nueva Vida Internacional. Presenta el podcast Nueva Vida Contigo. Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org
1: ¿Por qué no aprovechamos este momento para que no aprovechamos este momento para traer todas nuestras necesidades, todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, todo lo que sea que esté trayendo incomodidad a nuestra vida, ya sea al alma, ya sea al espíritu, ya sea al cuerpo, porque de pronto trayendo o, o, o revisando nuestra alma, nos encontramos con preocupaciones o en asuntos que no sabemos cómo definirlos pero que más sin embargo están creando en nosotros alguna clase de zozobra de necesidad y no sabemos en dónde encasillar esa situación por la que estamos pasando o de pronto puede ser que tengamos alguna clase de dolencia de enfermedad física o alguna preocupación por aquellas cosas problemas que no vemos cómo arreglarlos yo quiero decirle a usted que usted hoy está en esta casa y en esta casa está el que trae respuesta a todas las necesidades a través de milagros a través de sanidades a través de reorganizar vidas de manera misteriosa y de manera sobrenatural nosotros podemos aprovechar este momento para ello Levante su mano al cielo Usted que está entre los necesitados de hoy Usted levante su mano al cielo Y empiece a pedirle al Señor Creyendo en su espíritu Que Dios se hace presente A través de Jesucristo Y por medio del Santo Espíritu de Dios Para hacer algo sobrenatural en su vida En este momento Y uso este momento Porque es un momento de, de, de mucha bendición el momento cuando nosotros estamos adorando, glorificando, exaltando, reconociendo el Señorío de Cristo a favor de nuestras vidas. Esta podría ser la mañana de su milagro, esta podría ser o este podría ser el momento en el cual usted va a a experimentar lo que usted no ha experimentado un momento especial para su vida en el cual usted se va a dar cuenta que Jesús de Nazaret puede ser tan real para usted en su vida, en su casa, para su familia como lo vemos nosotros en las Sagradas Escrituras presente esa su necesidad presente la creyendo porque todo el que ha creído Según las sagradas escrituras Ha recibido todo el que se ha acercado a Jesús de Nazaret creyendo ha recibido lo que le ha pedido y nosotros no somos menos que nadie o que ninguno de los que fue usado para escribir la historia bíblica porque la historia bíblica cierto es, se cerró en cuanto a lo que tiene que ver con la escritura que nosotros tenemos pero como iglesia de Jesucristo seguimos siendo los anfitriones de esa historia se, esa historia se sigue escribiendo, de esa historia se sigue publicando o por lo menos se, seguimos siendo llamados para publicar las grandes maravillas la grandeza de nuestro Dios en medio de la gente que no le conoce, por eso yo creo que Dios quiere hacer algo muy especial y en muchos de ustedes ya lo está haciendo, en muchos está comenzando y muchos ya tienen el testimonio de lo que Dios ha hecho a favor de ustedes levante así su mano al cielo y dígale Señor yo te doy gracias dígale Señor yo bendigo tu nombre dígale Señor yo glorifico tu nombre te doy muchas gracias por la bendición de la revelación de tu santa palabra en mi corazón y por haberme metido dentro de este grupo de fe que tú estás estableciendo en esta ciudad a favor de ella, a favor de la ciudad, dígale Señor te damos muchas gracias bendecimos, glorificamos y exaltamos tu santo nombre, amén y amén, Dele usted una ofrenda de palmas al Señor y así vaya tomando usted asiento y mire que es una bendición estar en la casa este día eh, ya llevábamos como mes y medio sin estar aquí y la verdad que se siente muy bueno. Yo le voy a pedir el favor a los hermanos que por favor prendan las luces blancas. Eh, saludamos a toda la iglesia, a todos los que estamos, a todos los que están eh, conectados a través de los medios. Y vamos a empezar diciendo... Que hoy vamos a seguir con el tema que comenzamos el miércoles Que dice nosotros hemos sido llamados para esto Hemos sido comisionados para esto Y la pregunta sería comisionados para qué Hemos sido comisionados para hablar de Jesucristo Hemos sido comisionados para impartir del conocimiento que Dios ha colocado en cada uno de nosotros y hablo pues seguramente que hay personas que hasta ahora están llegando a la iglesia pero usted que ya llegó, usted está siendo comisionado, o sea la palabra de Dios nos enseña a todos los que estamos en esta casa que el Señor no utilizó mucho tiempo para decirle a la gente, vayan y muéstrense a los sacerdotes, vayan y muéstrense en su casa, vayan y enséñenle a la gente que... Ustedes conocen y que los conocen a ustedes Cuán grandes cosas ha hecho Dios por ustedes ¿ya? Eso que está escrito en las Sagradas Escrituras Está escrito, dígale a la persona que tiene a su lado Está escrito por usted y por mí ¿sí? O sea que si eso está escrito por nosotros y para nosotros, entonces eso quiere decir que eso que dice por allá la Palabra de Dios lo dice para usted y lo dice para mí. ¿Cuántos dicen amén? Mire usted que eh, la Palabra de Dios tiene diferentes historias y todas una cosa en común. Yo voy a leerles una de ellas o algunas de ellas y una la encuentro en el libro de Lucas en el capítulo número 17 leyendo desde el verso 11 donde dice yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros cuando Él los vio les dijo «Id, mostraos a los sacerdotes», y aconteció que mientras iban fueron limpiados, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a sus, eh, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era Samaritán. Respondiendo, Jesús dijo, «No son diez los que fueron limpiados». Y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo quiero que miremos nosotros desde esta historia algo que me interesa compartir con ustedes, y que, pues, vamos a ver qué tantas cosas en común tiene con otras historias, ¿sí? Incluyendo la de nosotros. Eh, el Señor... Cuando fue colocado en esta tierra como Jesús, ¿sí? eh, como Jesús se movió por todo el, por todas las aldeas de Israel, por todos los pueblos de Israel, Él se movió como Jesús, o sea, no se movió como Jesucristo, ni como el Mesías, ni como nada de ellos, se movió como Jesús. Aquí en esta historia nosotros lo vemos como Jesús. Ya, y le hago la salvedad, ¿por qué razón? Porque una cosa es Jesús en esta oportunidad o en esta historia y otra cosa es Jesucristo diciéndole a cada uno de nosotros vayan y hagan discípulos, vayan y ayuden, vayan y prediquen, vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿sí? Eh, lo digo pensando en lo siguiente y es que el Señor en esta parte de la historia Está trabajando como lo que él había llegado a esta tierra, más no para lo que él había llegado. ¿Por qué? Porque él había sido puesto en esta tierra para ser el Mesías, para ser el Cristo, para ser Dios entre los hombres. Pero la gente no lo veía de esa manera porque él no se mostraba de esa manera a todo el mundo hubo gente que desde que lo vio dijo usted tiene que ser el Cristo usted tiene que ser el Mesías que es lo que quiere decir esa declaración porque nadie puede hacer cosas tan grandes y tan poderosas como las que nosotros vemos que usted hace nadie tiene la sabiduría ni el lenguaje ni las palabras para hablar del reino de Dios un sitio desconocido y traer ese conocimiento a aquí a la tierra, nadie puede hacerlo si Dios no está en esa persona, ahora cuando todas estas declaraciones que uno las encuentra entre una parte y otra de las sagradas escrituras empiezan a sonar entonces uno ve que Jesús no estaba muy interesado en que la gente en ese momento supiesen que él era Dios, que la gente supiese que él era el Mesías que la gente supiese que él era el Cristo, o sea nadie, él no estaba interesado en ello de hecho si usted ha leído la Escritura y por allí en pasajes donde Cristo Jesús hizo milagros sobrenaturales, Él le dijo a la gente, vaya y no le diga nada a nadie, porque no había el interés de que, en Él de que la gente supiese quién era Él en este mundo para la gente que lo iba a estar atendiendo en cada una de sus campañas evangelísticas, en cada uno de sus momentos. Ahora yo... Me pregunto, ¿y por qué de esa de esa manera? Y pienso, porque a veces uno se pregunta y se contesta a sí mismo. ¿A usted le ha llegado a pasar eso? Porque no encuentra uno el interlocutor. Pero yo pienso que Jesús, que vino a formar la iglesia en la sapiencia divina, él sabía que la iglesia iba a estar conformada, por personas comunes y corrientes, ¿sí? Por personas a las cuales nadie, nadie les iba a atribuir ninguna clase de poder o de unción o de autoridad, nada sobre nada, mucho menos sobre demonios y enfermedades, ¿ya? El consciente de eso, entonces él se empieza a mostrar como un hombre común y corriente. ¿Cuántos saben que el Señor Jesucristo.? Fue 100% hombre. ¿Ah? O sea, ¿cuántos saben eso? 100% hombre, y como hombre se movió en esta tierra como Jesús. Pero también, después de su resurrección, pasó a ser 100% Dios. ¿Sí? o sea, mientras que él está en ese proceso de maduración del ministerio él está trabajando como Jesús y quiero decirle, o quiero parar un poquito en esta parte porque es ahí en donde él nos encomienda a nosotros y nos dice, usted puede sí, usted está en la capacidad usted ha recibido la capacidad ahora lo digo pensando en qué, en que cuando Jesús fue a, al Jordán para ser bautizado, ¿sí? Eh, él llegó al Jordán para ser bautizado. Yo no podría pensar ligeramente que Jesús no necesitaba ser bautizado. ¿Qué opinan ustedes? ¿No necesitaba ser bautizado o si necesitaba ser bautizado? ¿Ah? Necesitaba dejar ejemplo. ¿Sí? porque la verdad es que si el bautismo llega después de uno arrepentirse de los pecados y solamente el que se arrepiente de los pecados puede ser bautizado y la Biblia dice que Jesucristo no pecó entonces Jesucristo no necesitaba ser bautizado ¿no les parece a ustedes? más sin embargo cuando él estuvo frente a Juan el Bautista allá en el agua eh, Juan el Bautista se negaba a bautizar a Jesús, pero más sin embargo Jesús le dijo a Juan el Bautista, hágale porque conviene que esto suceda, porque si esto no sucede, entonces la iglesia que he venido a constituir no va a bautizarse y la iglesia necesita ser bautizada. ¿Me entienden? La iglesia necesita ser bautizada, porque si la iglesia no se bautiza, no queda en el reino espiritual dicho de que esos miembros de la iglesia... De Jesucristo Entonces creen en lo que la Biblia dice Acerca de Jesús Porque el bautismo es una forma De confirmar Lo que nosotros creemos Acerca de Jesús O sea, nosotros nos bautizamos En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Porque creemos firmemente Que lo que dicen las Sagradas Escrituras Acerca del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Es verdad para nosotros Y lo hemos aceptado ¿Estamos claros? Cuando Jesús está en el bautisterio, Él está en el bautisterio o en el Jordán, el sitio donde fue bautizado, Él está parado frente a Juan 100% hombre. ¿Sí? allí hay un muchacho como de 30 años esperando ser bautizado por el enviado de Dios para hacer o para tener magno privilegio de bautizar al Hijo de Dios porque cuando él es bautizado entonces dice las Sagradas Escrituras que sucedieron acontecimientos muy importantes y entre otros dice la Palabra de Dios que vino sobre ese muchacho que se llamaba Jesús y que se sigue llamando Jesús porque su nombre quedó eternizado. Entonces ese muchacho recibió al Espíritu de Dios porque dice la palabra que del cielo voló sobre él y posó sobre él la paloma, o sea, el Espíritu Santo como en forma o representado por esa paloma. ¿Cuántos hemos leído esa palabra?
0: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org.
1: Cuando eso sucede, ¿sí? inmediatamente suenan unas palabras en el cielo del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia sí, y cuando eso se junta entonces nosotros encontramos la realidad de Jesús en ese momento el Señor lo empieza a mover a otra dimensión si usted se pone a estudiar la historia de Jesús antes que ese episodio, usted encuentra muy pocas cosas en las Sagradas Escrituras, en libros de historia se encuentran muchas, pero en las Sagradas Escrituras se encuentran muy pocas cosas, tan pocas como que él creció en la familia de una, en, en una familia humilde, en una familia donde su padre era carpintero y creció allí y de y de año en año venían a Jerusalén a celebrar la Pascua y eso es todo lo que sabemos al punto de que hubo un momento cuando él tenía 12 años que se quedó de sus padres y se quedó anunciando la palabra eh, aclarando cosas a los doctores de la ley yo creo que eso lo sabemos todos porque para saber esto no necesitamos ser creyentes del evangelio lo que necesitamos es haber ido a una iglesia eh, cualquier iglesia y por ahí. Ya de estas cosas nos hablaron de manera muy especial en estos tiempos Y tiempos que, que pues son muy vecinos a la celebración de la última semana de Cristo Jesús en esta tierra Yo creo que usted había oído de esto antes de el día de hoy ¿Cuántos pueden decir amén? O sea que, en la medida en que uno empieza a estudiar esa historia Entonces uno encuentra que Jesús de Nazaret se desaparece, sí. o sea, él está, pero no está siendo visto por nadie, a nadie le interesa porque él no había empezado el ejercicio de su ministerio. Cuando él empieza el ejercicio de su ministerio, entonces uno encuentra por allá en el libro de Mateo en donde dicen, ¿y qué le ha pasado a este muchacho? Si este muchacho nosotros lo conocemos desde pequeño, ¿sí?, si este es Jesús, el hijo del carpintero, si este es Jesús, el hijo de María, si las, si las hermanas de Jesús son nuestras esposas, si los hermanos de Él están entre nosotros, ¿qué es lo que ha pasado? O sea. Qué cosa tan grande ha sucedido en este muchacho para que ese poder del que se está hablando entonces ahora sea evidente ante todos nosotros ¿Por qué? porque Jesús estaba llegando a su tierra y estaban sucediendo milagros y estaban sucediendo sanidades y la gente estaba creyendo en él y había un alboroto entre el sacerdocio había un celo espiritual entre el sacerdocio que se estaban sintiendo desbancados por nadie, por una persona que nadie conocía ¿Sí? usted lee los evangelios y usted encuentra esas verdades ahora cuando eso empieza a suceder eso empieza a suceder después de que Jesús fue bautizado, después de que el Padre dijo, dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia después de que Jesús recibió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que fuese probado, para que fuese tentado para que fuese probado lo que había en el espíritu de él y después de eso dice la palabra de Dios que él vino en el poder del Espíritu Santo a la tierra de él y se llenaba la fama de él por todas partes hasta que llegó el momento en donde se comenzó a escribir el libro de Lucas o la, o la historia que está en el libro de Lucas en donde dice eh, por allá en el capítulo número 4 en donde las sagradas escrituras dicen el verso 19 que le dieron el rollo del profeta Isaías Que es el profeta evangelista Por excelencia en las Sagradas Escrituras Le pasaron el rollo de, 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 en esa parte de la Escritura Y él, él se levantó y dijo El Espíritu de Dios está sobre mí ¿Cuántos han leído esa palabra? El Espíritu de Dios está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas o para traer buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para poner en libertad a los cautivos, para abrir las prisiones de los que están presos. Y dice la Biblia que cerró el rollo y dijo esta palabra hoy se cumple para ustedes acá. Ahora, vengámonos con esa realidad para nosotros. El Evangelio, el Evangelio del Reino, la doctrina del Reino, la Palabra de Dios, lo que Dios sabía que se necesitaba en esta tierra para ponerle orden, había venido en Jesús. Fue predicada por Jesús lleno del Espíritu de Dios. Fue puesta en evidencia por Jesús después de ser bautizado. Antes que eso no fue posible Y no fue posible No creo tanto que porque Jesús No hubiese tenido la posibilidad de hacerlo Sino porque para que eso sucediese Era necesario la participación del Espíritu de Dios Era necesario que las cosas empezaran a hacer De la manera que había sido planeada en el cielo Este Jesús del que hablan las Sagradas Escrituras, después de que muestra todas estas realidades, entonces, reunido con sus discípulos, les dice, yo voy a retirarme un poco de tiempo de ustedes para preparar un lugar para que ustedes lleguen allí. Pero, entre tanto todos los que crean en mí como dice la escritura de su interior van a correr como ríos de agua viva y dice la Biblia y esto hablaba haciendo mención del Espíritu Santo o sea esto hablaba tratando de decirle a los discípulos ustedes también van a poder porque en algún momento ustedes también van a ser bautizados por el Espíritu de Dios y cuando eso suceda entonces ustedes van a poder hacer todas las cosas que yo hago Y aún cosas mayores Que las que yo hago Ustedes van a hacer O sea, en otras palabras Los empoderó Para que lo que ellos veían Que Él hacía Ellos también pudiesen hacerlo ¿Sí? ¿Sabe qué me emociona a mí de esto? Que esa palabra Estaba siendo pronunciada A los discípulos Pero esa palabra se iba a cumplir a lo largo de los años, a lo largo de los siglos y que se iba a cumplir hasta que Cristo Jesús volviese a recoger su iglesia lo que quiere decir para mí que como Cristo Jesús todavía no ha venido a recoger su iglesia ese poder está en nosotros yo no sé si usted entendió eso, si usted hubiera entendido eso yo creo que hubiera dicho mucho más duro amén o sea que como Jesús no ha venido a recoger la iglesia como todavía no ha sucedido lo que dice las Sagradas Escrituras que va a suceder, entonces, como eso todavía no ha sucedido, ese poder está en usted y está en mí. Ahora la pregunta sería, ¿cuántos creen que ese poder está en usted? Levante la mano tranquilo, sin ningún problema, que aquí no hay, eh, no hay quien nos juzgue. La pregunta sería... Si ese poder está en nosotros Y nosotros creemos que ese poder está en nosotros ¿Qué estamos haciendo con ese poder? Porque ese poder no es para salvarnos Ese poder es para ayudar a otros que se salven ¿Cuántos no entienden eso? Ese poder no es para, que, para nosotros sanarnos Porque nosotros somos sanados por la fe que el Dios mismo ha puesto en nosotros y que nosotros ya la conocemos. Ese poder ha sido colocado en nosotros para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y enseñar el Evangelio y disipular a los que crean. O sea, ese poder ha sido colocado en nosotros para eso. Cuando usted lee cuidadosamente la historia que leímos para introducirla eh, la enseñanza de este día Usted va a encontrar Que estos hombres leprosos Llegaron a Jesús No Ellos se pararon de lejos Porque ellos no podían llegar hasta donde estaba la multitud Eran personas inmundas Eran personas despreciables Eran personas que nadie quería tener cerca Y por la ley ellos tenían que estar lejos Ahora cuando ellos llegan al lugar donde llegaron, donde pudieron ver a Jesús y empezaron a entender que desde ese lugar Jesús podía escucharlos, entonces empezaron a clamar por un milagro Jesús no se acercó a ellos a tocarlos y no creo que, lo hay, que no, no, no se haya acercado a ellos a tocarlos por temores o por, o por fastidio o por ascos, no, no se acercó porque ellos estaban lo suficientemente lejos y él estaba metido entre una multitud de personas, pero más sin embargo desde ahí, él declaró una palabra y les dijo Vaya muéstrense a los sacerdotes ¿sí? Muéstrense a los sacerdotes Y eso fue todo Y dice la palabra Que ellos fueron caminando hacia donde los, El Señor los mandó Y en la medida que andaban rumbo hacia el lugar que iban, ellos iban para Jerusalén a mostrarse al en sacerdocio entonces cuando ellos van para allá, encuentran que están siendo limpiados uno de ellos se devuelve a darle gracias a Dios, Jesús dice pero bueno, no fueron diez los que fueron limpios, ¿qué pasó con los otros nueve? ¿Sí? y a ese uno que llegó le dijo y también lo comisionó, le dijo vete ¿sí? Vete, o sea, vaya y haga Lo que usted tiene que hacer Ahora, ¿qué sería lo que tendría que hacer Este hombre? Ir a donde lo conocían Usted se imagina Y yo creo que la imaginación ha sido muy motivada por muchas películas que han presentado por ahí con relación a este milagro pero vamos a imaginarnos sin las películas y sin las cosas que de pronto nosotros ya sabemos, usted se imagina que una persona que ha estado desterrada de la familia por la ley y por la misma familia por miedo al contagio por miedo a la enfermedad y que de pronto esa persona llegue con la piel como la de un niño, mejor que los de que mejor que mejor la piel de los que están en casa, de los que nunca han sufrido la enfermedad, ¿usted se imagina lo que pasa? ¿Cuál sería la actitud de cualquiera de nosotros? Yo creo que sería algo sorprendente, ¿no? Pero vamos a mirarlo un poquito eh, simbólicamente para que nos pueda eh, aplicar a la enseñanza, porque yo creo que aquí en los que estamos, eh, ninguno hemos tenido lepra creo yo. Ninguno hemos tenido que batallar con una enfermedad de esas, en donde, aunque la ley hoy no, no reprime al leproso al punto de mandarlo por allá para otro lado, pero igual el leproso no se, siente, no se sentiría bien en medio de la gente que no la tiene, y la gente que no la tiene no se sentiría bien con el leproso en la casa. ¿Estamos claros? O sea que, ese no sentirse bien sería suficiente para que la persona por su propia decisión defina que está en un lugar donde no debe estar y de pronto eh, más bien irse pero pongámoslo de esta manera si la Biblia dice que una forma de hablar del pecado es hablar de la lepra que la lepra es una forma de pecado o que la lepra es un símbolo de pecado ahora yo preguntaría Cuántos hemos tenido esa lepra? Ninguno? Yo creo que casi todos. ¿Sí? Para no decir que todos, pero casi todos, de pronto alguno no haya pecado nunca y eso lo dejamos a su conciencia, pero la lepra del pecado, yo creo que la hemos tenido todos. Dentro de esa lepra del pecado, Seguramente han habido esa clase de lepras en donde uno sabe que no puede estar adentro de la casa Porque adentro de la casa produce daño ¿Cuánto les ha pasado eso? Por alcohólicos, por drogadictos, por prostitutos, por, por todas esas cosas que dañan tanto la sociedad Empezando por los de la casa Mas Sin embargo, el Señor hoy nos dice a todos los que estamos en esta casa ¿Sí? Y yo quiero que usted se lleve eso en su espíritu. Eh, hoy nos dice el Señor, vayan y muestren lo que yo he hecho en ustedes, a favor de ustedes y a favor de los de su casa. Porque si ustedes lo muestran tal cual como está sucediendo con ustedes Los que están en la casa que no querían nada con ustedes Porque ustedes eran eh, pertenecían al mundo de los malignos Entonces hoy van a querer tenerlos cerca Y teniéndolos cerca a ustedes me van a tener cerca a mí Dice el Señor, ¿cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Nosotros en la iglesia, no sé si usted hizo la tarea que puso el pastor Alex hace una semana atrás, eh, de traer una tarjetita con el nombre de tres personas, que usted quisiese que esas tres personas se salvasen. ¿Cuántos trajeron esa tarjeta? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿los? ¿Los que no, los
0: que no, Te informamos no. lo que viene próximamente.
1: La trajeron todos, ¿sí? pero yo sé que no todos la trajeron Pero si tienen la tarjetita ahí, es un buen momento para que usted la llene Si no la tiene, levante la mano al cielo Porque alguien va a poner esa tarjeta en sus manos Usted no puede perder la oportunidad de mostrarle a alguien Lo que Jesús ha hecho a favor de su vida Si usted entendió eso, diga amén De pronto, entre nosotros no hayan personas que, que, que puedan decir a mí el Señor me hizo un milagro de esta magnitud, a mí me sanó a mí me hizo esto, aquello lo otro, pero yo quiero decirle el milagro más grande que ha sucedido sobre la vida de todos los creyentes, no es si fue sanado de cáncer, de sida o de pronto de alguna enfermedad peor no es si lo sacó de una crisis económica, no es si le salvó el matrimonio o lo sacó de un mal matrimonio, no es eso ese no es el milagro más grande, esa una, eso es meramente una señal ahora el milagro más grande que Jesús ha hecho a favor de todos los que hemos creído en Él, se llama salvación ese es el milagro más grande ¿eh? ¿por qué lo veo yo de esa manera? porque es que la Biblia lo dice el Señor a este hombre de la lepra lo sanó y no le dijo tu fe te ha sanado le dijo tu fe te ha salvado y eso mismo se lo dijo a la mujer del flujo de sangre y eso mismo se lo dijo al endemoniado gadareno o sea que cuando la salvación llega a la vida de uno entonces la salvación se vuelve la respuesta de Dios para todas las necesidades de uno o sea uno entra por la puerta en donde se consiguen todas las cosas que Cristo Jesús tiene para su iglesia Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a mirarlo y vamos a analizar algo importante que está en esa palabra A veces uno dice, y, y, y créame que es muy complicado hablar de este tema en una reunión de domingo En donde pues muchas de las personas no tienen el conocimiento Pero más sin embargo el Señor me dijo que hablara porque es que el conocimiento necesita ser esculcado todos los que llegamos a la casa del Señor por primera vez que no hemos oído la palabra de Dios que no hemos tenido un frente a frente con el Señor Jesucristo a través de su palabra y del Espíritu Santo todos llegamos cautivos ¿ustedes me entienden eso? y la Biblia dice que el Señor Jesucristo vino a darle libertad a los cautivos cuando hablamos de libertad a los cautivos estamos diciendo que Cristo Jesús vino a liberarnos de los cautiverios donde estábamos metidos ahora la pregunta sería ¿uno entra a un cautiverio por cuenta de uno o entra porque lo meten? yo le ayudo con la respuesta Entra porque lo meten. Nadie entra a un cautiverio por cuenta propia. Pongámoslo desde el mundo natural, usted iría a, a la cárcel y le diría al carcelero: hoy quiero dormir aquí. Usted iría allá? Yo creo que no. Usted es una persona normal. Ahora, ¿quién va en busca de algo de algo semejante, ya sea desde el mundo literal o desde el mundo espiritual? Diga conmigo, una persona que esté endemoniada Solamente una persona endemoniada ¿Cuántos de los que estamos en esta casa Tuvimos como carcelero ¿sí? O sea, estuvimos en un ca cautiverio y tuvimos un carcelero, a ellos eh, eh, a nivel de rango se les dicen guardianes, ¿cierto? Tuvimos un guardián o carcelero que se llamaba alcohol y queríamos salir del alcohol y no podíamos, eh, eh, así hablando de una manera liviana. Eh, se llamaba ese carcelero Cigarrillo Nos decían que nos iba a matar de cáncer Por cáncer en los pulmones Pero luchábamos con él y no podíamos Porque estábamos metidos en esa cárcel Prostitución Sabíamos que la prostitución iba a acabar con nuestro hogar A través de los adulterios y fornicaciones Pero estábamos metidos ahí y no encontrábamos cómo salir Cleptomanías Sabíamos que robar es malo, es pecado y es un delito, pero más sin embargo resultábamos robando. Y podría nombrarles un mundo de cárceles espirituales de donde seguramente el Señor nos sacó. ¿Usted salió de alguna de esas cárceles espirituales? Pues yo quiero decirle algo, cuando el Señor nos sacó de esas cárceles espirituales, llámense como se llamen, entonces el Señor nos dijo lo mismo que le dijo a este leproso, vaya y muéstrese a los religiosos, vaya y muéstrese a la gente que no tiene experiencia conmigo, vaya y dígales que hay esperanza para ellos, para ellos como la ha habido para ti vaya y dígale que de la manera que tú saliste del alcohol, de las drogas de la prostitución, de las fornicaciones de los adulterios de esas formas de vivir la vida que parecían buenas pero que resultaron ser malas, de esas formas que cuando se descubrió que eran malas se querían dejar pero no se podía, no se podía por su propia voluntad eh, esas formas que lo tenían desterrado de la de, de la sociedad, desterrados de la casa de Dios, desterrado de las cosas de Dios, vaya y dígales que así como pude contigo, puedo contigo, puedo con, con él también pues yo quiero decirle, eso es lo que el Señor quiere decirnos hoy en este día, ha llegado el momento, ha llegado el tiempo de sacar el Evangelio de estas cuatro paredes ha llegado el tiempo de ser la sal de la tierra, ha llegado el momento de ir y decirle a la gente que hay esperanza para usted, empezando por los de la casa, cuando el endemoniado Gadareno fue libre, porque nosotros sabemos que fue libre, y lo sabemos porque la palabra de Dios lo dice. El endemoniado Gadareno quiso irse con el Señor en la barca. Él se metió de primeras a la barca, y el Señor le dijo: En la misma barca, le dijo: Usted no va a ir con nosotros, usted va a ir y se va a mostrar en la casa en la casa suya. Usted va a ir y le va a mostrar a la gente cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted. Usted le va a ir y le va a mostrar a la gente que lo despreciaba, a la gente que le tenía miedo, a la gente que no creía en usted. Usted le va a ir a mostrar un nuevo modelo de vida, un nuevo modelo de hombre, porque yo, Jesucristo, lo ha hecho a favor de su vida. Ahora la pregunta para nosotros sería, ¿cuántos hoy nos sentimos responsables de poner ese mensaje a afuera pero de una manera real o sea no solamente por lo que ven en nosotros que es muy básico y es absolutamente bíblico predicar con el ejemplo pero se llegó la hora de hablarle a la gente y decirle a la gente si usted ve algo en mí si usted ve alguna clase de virtud en mi vida yo quiero decirle no es porque sea yo sino porque Dios está en mí es porque Dios ha escogido mi vida para mostrarle a usted que hay esperanza usted sabe cuánta gente hay tratando de salir de alguna clase de condición y no encuentra la forma porque el carcelero lo tiene ya metido pues yo quiero decirle en usted está el poder según la palabra de Dios para derrocar ese carcelero para derrocar ese, ese guardián de las tinieblas que está operando a favor de los suyos o a favor de la gente que usted usted conoce, vuelvo al punto, hace ocho días salimos con un papelito y una comisión y quiero decirle, hemos sido llamados para esto, quiero decirles, el Señor Jesucristo nos ha dado esta comisión de orar por la gente el miércoles hablábamos acerca de un texto bíblico que encontramos en el libro de Ezequiel en donde el Señor se ponía muy contento y decía aún seré buscado por ellos en oración para atraer a la gente que está en condenación y los voy a multiplicar como se multiplican los rebaños y sabe usted una cosa que yo le traigo esta palabra no por la multiplicación de la iglesia, porque la multiplicación de la iglesia es una consecuencia de lo que nosotros hagamos afuera y del respaldo de Dios a lo que nosotros digamos afuera. Si nosotros, ¿cuántos agradecidos hay aquí? Levanten la mano los agradecidos. Somos agradecidos. Ahora... ¿Cuántos egoístas hay aquí? ¿Usted sabe lo que quiere decir egoísmo? Todo para nosotros, nada para los demás A veces uno, sin ser egoísta, actúa como egoísta porque uno ve a la gente en situaciones muy complicadas Y uno sabe que el Dios al que uno le sirve Que el Dios que lo ha salvado a uno En él está el poder para sacar a esa otra persona de la condición en que se esté O sea que a veces uno es egoísta Porque uno los ve en la condición Y uno calla a veces por timidez y otras por respeto. Pero más sin embargo, el Señor hoy quiere decirle a toda la iglesia, entramos en una buena temporada para ayudarle a la gente a que conozca a Dios de la manera que nosotros lo conocemos, que confíe en Dios de la manera que nosotros confiamos que hagan las cosas de la manera que nosotros las hacemos. ¿Por qué se los digo de esa manera? Porque si usted y yo nos comprometemos a ayudarle a alguien, la iglesia no necesitaría de programas evangelísticos, porque el mejor programa está en la Biblia, predicar el Evangelio. Nosotros no necesitaríamos muchas estrategias para llegar a la gente porque usted está entre la gente que necesita no necesitaríamos hacer más que convertirnos en la luz, en la luz del mundo porque si algo está claro en la palabra de Dios es que el mundo donde usted vive y donde yo vivo está en tinieblas y cuando hay tinieblas, una luz, por chiquita que sea, se ve. La palabra de Dios lo enseña. La palabra de Dios nos deja ver la iglesia
0: como un salero. Síguenos en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org En donde llegamos
1: a ser sal de la tierra, a través de la enseñanza, a través de la palabra y a través de las experiencias que entrega la palabra, para salir a ser sal de la tierra. O sea, póngalo de esta manera. Usted es uno de esos saleros y esa sal la necesitan en todas partes Dios hoy quiere que usted se vaya con un desafío y ese desafío que Dios quiere colocar en usted es que desde ya usted empiece a ganarse una persona para el Señor yo sé que usted sabe que el mundo está en crisis Yo sé que usted sabe Que la crisis en que está el mundo No se va a arreglar Yo sé que usted lo sabe Y sé o por lo menos creo saber Que usted sabe Que la crisis No se le arreglará al mundo Pero se le arreglará A todo el que conozca A Cristo Porque el que conozca a Cristo No va a vivir la crisis que viene al mundo y esa persona que necesita conocer a Cristo, que usted sabe, que usted conoce, que es parte de su vida, que es parte de su familia, que de pronto puede ser parte de sus hijos, que de pronto puede ser parte de esas personas que usted ama tanto, esas personas necesitan conocer a Jesús, tener una experiencia con Jesús para que no vivan la crisis que se le vino al mundo. Si usted llega y analiza, usted siempre despierta con una mala noticia. Pero si le pone cuidado a la mala noticia, por mala que sea, no tiene poder para entrar a su casa. Y usted la mala noticia no la ve en su casa. Pero más sin embargo, aunque usted no la ve en su casa, usted se la ve vivir a otras personas que no conocen al Dios que está en su casa. Dios quiere que usted hoy reaccione. A favor de la gente Hay muchos medios Hay muchas formas Los pastores Alex y Paola Nos han estado enseñando Que hay muchas formas para llegar al perdido Se llegó la hora Dígale a la persona que tiene usted a su lado Lo que tenga que vencer Si es la pereza Si es la indiferencia Si es el desinterés por la gente Lo que tenga usted que vencer porque todos necesitamos vencer un espíritu inmundo que está operando en contra de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y sabe por qué ese espíritu inmundo opera de esa manera porque le interesa mucho que la gente no se salve pero le interesa mucho que usted no sea vehículo de salvación, porque ese Espíritu inmundo sabe que cuando usted es vehículo de salvación de alguien, usted es muy apreciado y muy bendecido en el reino de Dios. Concluyo diciendo: La palabra de Dios dice que un día hubo otro leproso, pero este es uno. ¿Sí? hubo un leproso que ese sí fue donde el Señor a implorar por su sanidad y e implorando por su sanidad el Señor lo sanó también y cuando lo sanó le dijo le dijo vaya en agradecimiento a Dios y muéstrese a los sacerdotes y lleve la ofrenda que Moisés Estipuló debería llevar cada persona que es sanada de la lepra Yo me puse a analizar esa parte de las Sagradas Escrituras Y he escuchado muchas cosas raras por ahí En donde se habla de una ofrenda económica Para, eh, para, para recompensar a Dios por el milagro hecho mas sin embargo cuando uno lee cuidadosamente el texto bíblico de lo menos que está hablando es de plata Realmente el Señor le está diciendo Moisés dijo que cuando una persona era sal, sanada de la lepra, era salvada de la lepra Entonces debería llevar un buen cordero al sacerdote Para ofrecerlo en sacrificio por el milagro recibido eso a nosotros nos debería significar Que como nosotros hemos sido sanados de la lepra del pecado ¿Cuántos hemos sido sanados de la lepra del pecado? le levanten la mano al cielo Todos los que hemos sido sanados de esa lepra Consecuente a eso hemos sido salvos Y sabemos que el que nos ha salvado es el Cordero de Dios Que ha venido a quitar el pecado del mundo O sea el Señor Jesucristo Entonces cuál podría ser La mejor ofrenda Para traerle a Cristo Jesús En señal de agradecimiento En señal de agradecimiento Por el milagro recibido ¿Cuál podría ser la mejor ofrenda? Traerle otro leproso Para que lo sane ¿No les parece a ustedes? Traer un necesitado Para que él lo sane pues el otro domingo y el siguiente a ese usted va a traer y yo voy a traer otro leproso no vaya a traer un, le, eh, un salvo como leproso no, porque a veces pasa eso que uno en el afán de cumplirle a Dios se va a chalequear otra iglesia ese ya está salvo, ese déjelo por allá déjelo por allá Dios tiene esa sede Para ese leproso Que era leproso Porque ya está salvo ¿Sí? No vamos a traer gente De otra iglesia Vamos a traer gente Del mundo Que necesite Al Cristo Que usted conoce ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos de ustedes Han llegado A ser chalequeados? Venga para acá Que aquí es mejor No Nosotros no Creemos de esa manera, usted va a conseguirse una persona de la inmundicia del mundo y la va a traer al camino de Cristo y se la va a colocar al sumo sacerdote, al sacerdote de sacerdotes para que Él en esa persona haga lo que ha hecho en usted. Pongámonos en pie. y Digámosle Señor, en esta mañana... Te pedimos con todo el corazón Te pedimos con todo Absolutamente todo Nuestro ser Que nos ayudes a hacer La gran comisión Durante estos días Coloca en nuestro corazón Carga por el perdido Coloca en nuestro corazón Carga por el necesitado de ti Coloca en nuestro corazón carga por todas esas personas, oh Dios de los cielos, que yo conozco, que necesitan de ti, o porque no te conocen, o porque un día te conocieron y hoy no son parte de tu reino. Dígale Señor, usa los dones que has colocado en nuestra vida como iglesia tuya que somos. Dígale Señor hoy te pedimos Con todo el corazón Dios de los cielos Que en las próximas reuniones No lleguemos a esta casa Con las manos vacías Que lleguemos a esta casa Oh Dios de los cielos Con un necesitado de tu gloria Con un necesitado de salvación Con un necesitado Oh Dios de los cielos Que esté cautivo por allí Con guardianes espirituales Que le están impidiendo salvar salir de la manera de vida que ha escogido vivir en algún momento, hoy te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús y yo les diría algo más hoy es el día de entregar ese papelito porque vamos a estar orando por él yo voy a esperar a todos los que puedan el martes a las 5 de la mañana porque vamos a estar orando por él. El martes a las 5 solamente, no todos los días, pero usted venga y ore por esa persona, por esas tres personas. Porque esas tres personas definitivamente las vamos a ver acá en la casa del Señor entregando su corazón a Cristo, rindiendo sus vidas al Señor como consecuencia de lo que nosotros hagamos a favor de ellos. Primero que todo, orar, luego de eso hablarles del Señor y después de eso mostrarles la iglesia como un sitio de refugio, como un sitio en donde Dios les seguirá ayudando hasta que llegue el momento de la perfección que todos necesitamos no quiere decir que en la casa o en el sitio de ellos el Señor no trabaje lo que quiere decir es que el, sitio, el, el Señor tiene un sitio en donde congrega a todos absolutamente a todos los que Él quiere bendecir y Él quiere bendecir a las personas que usted quiera que sean bendecidas o sea que de ya en adelante vamos a empezar a mostrar en la gente el poder del Evangelio porque el Evangelio es poderoso en el Evangelio está el poder que nos ha transformado a nosotros en el Evangelio está el poder que nos ha salvado a nosotros de estar en las cosas que antes estábamos y de estar muy hundidos porque seguramente que íbamos de mal a peor pero más sin embargo llegó el Señor a través del glorioso evangelio por medio de alguien y hoy estamos en esta casa dándole gracias a Dios porque nos ha librado nos ha sacado de muerte a vida y hoy estamos acá y podemos decir que somos salvos que somos bendecidos que somos prosperados que la gloria de Dios la estamos salvando experimentando todos los días más y eso que nosotros estamos experimentando necesitan oírlo en la casa, necesitan oírlo nuestros hijos, necesitan oírlo nuestros parientes, nuestros amigos y toda la gente según las sagradas escrituras yo con esto les digo amén se llegó la hora de hacer un trabajo a favor de la
0: gente de afuera que Dios los guarde